0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير الحكيم من اسماء الله الحسنى والاسم اليوم الاحد هذا الاسم ورد في القران الكريم في سوره الاخلاص قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقد ورد ايضا في السنة الشريفة الصحيحة أخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم، الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دُعي به أجاب، فالأحد اسم من أسماء الله الحسنى ورد في سورة الإخلاص في قوله تعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وورد ايضا في السنه الشريفه الصحيحه ولكن لا بد من وقفه عند اسم الله الاعظم اختلف العلماء في اسم الله الاعظم بعضهم قال الرحمن بعضهم قال الله، هذا الاختلاف يحسم بحقيقة رائعة وهي أن اسم الله الأعظم الاسم الذي أنت بحاجة إليه في ظرف معين فإذا كنت فقيراً فإسم الله الأعظم بالنسبة إليك الغني وإذا كنت ضعيفاً فاسم الله الأعظم بالنسبة إليك القادر وإذا كنت تائهاً فاسم الله الأعظم هو الهادي وكل أسماء الله الحسنى هذه الأسماء تدور مع الإنسان فتارةً تواب، تارةً مغني، تارةً رحيم، تارةً قوي تارة الناصر، فكل حالة أنت فيها هناك اسمٌ من أسماء الله الحسنى هو بالنسبة إليك اسم الله الأعظم والذي يلفت النظر أنه ورد في القرآن الكريم في آيةٍ هي أصلٌ في هذه الدروس ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إذا كنت مظلوماً فادعوا الله باسمه الناصر وإذا كنت مضطراً فادعوا الله باسمه المجيب وفي كل حالٍ أنت فيه هناك اسمٌ من أسماء الله الحسنى شفاءٌ لك، وحصنٌ لك أساسٌ في حل مشكلتك أيها الأخوة، المؤمن الصادق يتعامل مع الله تعامل يومي يتعامل مع الله تعامل ساعي المؤمن الصادق يناجي ربه يستعين به، يستغفره، يتوب إليه يتوكل عليه، يعبر لربه عن محبته يا رب إني أحبه وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ ورد في بعض الآثار القدسية ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي المؤمن الصادق له مناجات مع الله المؤمن الصادق يمرغ جبهته في أعتاب الله المؤمن الصادق عزيز عزة لا توصف لكنه أمام الله في منتهى الذل، في منتهى الانكسار في منتهى الخضوع، وهناك حقيقة تلفت النظر كلما مرغت وجهك في أعتاب الله عز وجل رفعك الله، وزادك عزاً وقوةً وحكمةً بقدر ما تخضع له فيما بينك وبينه يرفع شأنك أنا لا أتصور أن في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إنسان رفع الله ذكره كرسول الله وأتصور أيضاً أنه ما من إنسان خضع لله وكان عبداً له، وكان في أعلى درجات القرب في سدره المنتهى قال تعالى فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى الإنسان من شأنه العبودية والله من شأنه الربوبية الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني منهما شيئاً أذقته عذابي ولا أبالي يعني الله عز وجل يغفر لك آلاف الذنوب عبدي لو جئتني بملء السماوات والأرض خطايا غفرتها لك ولا أبالي لكن ذرة واحدة من كبر تحجبك عن الله يعني ده التقريب جاءك ضيوف كثر وما عندك شيء تقدمه لهم الا كاس لبن اضفت خمسه اضعافه ماء وجعلته شرابا سائغا الكاس اللبن قبل خمس اضعافه ماء لكن لا يقبل قطره نفط واحده هذه القطره تفسده لذلك ربما عصية أورست ذلاً وانكساراً خير من طاعة أورست عزاً واستكباراً لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر يا الله، ما الذي هو أكبر من الذنب؟ قال العجب،, العجب فشأن العبد أن يتذلل لمولاه لكن المشكله ان الذين شردوا عن الله يستكبرون على الله وهم يتذللون وينبطحون امام عبد لئيم فان لم تكن عبدا لله فانت عبد لعبد لئيم والعبد اللئيم لا يرحم ولا يسترضى ولا يؤمن جانبه ان لم تكن عبدا لله فأنت عبد لعبد لئيم، أيها الأخوة، الأحد من مشتقات الواحد، الواحد الأحد، فالواحد مفتتح العدد، أول عدد واحد، أما الأحد قال: هذه للنفي، ما جاء من أحد أما الواحد للإثبات، جاء واحد من القوم في الإثبات تستخدم واحد، في النفي تستخدم أحد ما أطل علي أحد من الخلق دعوت قوماً فجاءني منهم واحد في الإثبات واحد، في النفي أحد الواحد لا شريك له، لكن الأحد لا مثل له في فرق واحد من حيث الكم أما أحد من حيث النوع، فالواحد لا شريك له أما الأحد لا مثل له، لذلك قال تعالى هل تعلم له سمية؟ السمية المشابه هل تعلم مشابهاً لله عز وجل؟ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك أما الأحادية قالوا هي الإنفراد ونفي المثلية والإنفراد بذاته وصفاته وأفعاله الإنفراد بذاته وبصفاته وبافعاله يعني من معاني الاحد يحتاجه كل شيء في كل شيء وليس محتاجا الى شيء يحتاجه كل شيء في الكون في كل شيء وليس محتاجا الى شيء احد صمد وجوده ذاتي، أما الإنسان عبدٌ لله وجوده معتمدٌ على إمداد الله له لذلك ورد في القرآن عبيد وعباد والفرق بينهما كبير العبيد جمع عبد القهر أما العباد جمع عبد الشكر يعني اي انسان ولو كان ملحدا ولو كان كافرا ولو كان فاجرا عبد لله بمعنى ان حياته متوقفه على امداد الله له لو توقف القلب املاكه بالمليارات تنتقل الى غيره كان رجلا فاصبح خبرا قال فجعلناهم احاديث فحتى العتات الطغاة المستكبرون الملحدون الكافرون عبيد لله قهرا يعني كل مكانتك الاجتماعيه مبنيه على ذاكرتك وفي حالات فقد ذاكره كل مكانتك الاجتماعيه مبنيه على حركتك واقل خسره من الدم في أحد شرايين الدماغ تنتهي الحركة كل مكانتك الاجتماعية من عقلك والعقل قد يذهب فجأة فلذلك أي إنسان مهما كان قوياً ومهما كان متجبراً هو عبدٌ لله قهراً هذه عبودية القهر لكن المؤمن حينما عرف الله، وأحبه وأقبل عليه، وأطاعه، وتقرب إليه هذا عبدٌ لله أيضاً من نوعٍ آخر هذا عبد الشكر، لذلك عبد القهر تجمع على عبيد، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدٍ بينما عبد الشكر تجمع على عباد إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٍ فرقٌ كبير بين عبيد وبين عباد أيها الأخوة الكرام، الأحد الفرد الذي يحتاجه كل شيء في كل شيء وليس محتاجاً إلى شيء، ويستحيل أن تحيط به ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء علم ما كان، وعلم ما يكون، وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون أيها الأخوة، من خصائص أسماء الله الحسنى أن الصفات الفضلة لله عز وجل أثبتتها النصوص الصحيحة الكتاب والسنة، لكن هناك خصيصة دقيقة النفي المجمل والإثبات المفصل يعني أنت ممكن أن تمدح إنسان تقول هذا ليس لئيماً ولا بخيلاً ولا مجرماً أعوذ بالله، هذا ليس مدحاً من كمال الأدب مع الله عز وجل أن تنفي عنه النقص إجمالاً ومن كمال الأدب مع الله عز وجل أن تثبت كمالاته تفصيلاً هو رحيم، ودود، غني، لطيف من كمال الأدب مع الله أن تنفي عنه النقص إجمالاً ومن كمال الأدب مع الله أن تثبت صفاته الفضلة تفصيلاً بعضهم قال في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً وكلمة ربك القرآن الكريم والقرآن الكريم بين دفتيه كل ما في القرآن الكريم لا يزيد عن شيئين أمرٌ وخبر، أمرك أو أخبرك فأمره عدل وخبره صدق ما بين دفتي كتاب الله أمر وخبر أمره عدل وإخباره صدق هذا معنى قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدل بعضهم قال والقرآن حمال أوجه يعني يا عبادي منكم الصدق ومني العدل تتفاوتون عندي بصدقكم الصدق له معاني عميقة جداً المعنى الساذج البسيط الذي يتبادر إلى ذهن كل الناس أن الإنسان إذا حدثك فهو صادق، صح المعنى لكن هناك صدق الأقوال، وهناك صدق الأفعال أن تأتي أفعالك وفق أقوالك من هم الأنبياء الذين ما رأى الناس مسافةً إطلاقاً بين أقوالهم وأفعالهم؟ منهم المنافقون الذين رأى الناس بوناً شاسعاً بين أقوالهم وأفعالهم؟ فيا عبادي منكم الصدق ومني العدل أو وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً هذا تمهيد، بعضهم قال لا ما بين دفتي القرآن وصف للواحد الديان وأمر وخبر فسورة الإخلاص تعريف بالله فهي ثلث القرآن هذه السورة تعد عند بعض العلماء ثلث القرآن الكريم أيها الأخوة، السبب أن أصل الدين معرفة الله عز وجل هذه كلمة للإمام علي رضي الله عنه أصل الدين معرفته، وشرف العلم من شرف المعلوم يعني ممكن تعمل دراسة مطولة على قصيدة الإليازة لهوميروس قصيدة قيلت في عصور قديمة جدا وكلها ضلالات وآلها وشرك فإذا واحد درس هذه هذه القصيدة دراسة مفصلة وإنسان درس أسماء الله الحسنى فشرف العلم من شرف المعلوم، وفضل العلم بالله على العلم بخلقه كفضل الله على خلقه فكلما ارتفع مضمون العلم ارتفع المتعلم وكلما ارتفع موضوع العلم ارتفع المتكلم لكن أيها الأخوة، طريق معرفة الله عز وجل طرق ثلاث، يمكن أن نعرفه من آياته الكونية من الكون خلقه، ويمكن أن نعرفه من آياته التكوينية أفعاله ويمكن أن نعرفه من كلامه قرآنه آياته الكونية عن طريق التفكر وآياته التكوينية عن طريق النظر وآياته القرآنية عن طريق التدبر والأدلة آياته الكونية عن طريق التفكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أما آياته التكوينية أفعاله قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر مستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح مستحيل والف الف مستحيل ان تقبل عليه وتذل ومستحيل والف الف مستحيل ان تعرض عنه وتعز سبحانك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت اما اياته القرانيه افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها اذا في طرق ثلاثه لمعرفه الله خلقه عن طريق التفكر وافعاله عن طريق النظر وقرانه عن طريق التدبر اما العلوم فتقسم الى اقسام ثلاث علم بخلقه هذا اختصاص الجامعات في الارض علم الفلك الفيزياء، الكيمياء، الرياضيات، علم علم النفس، علم الاجتماع، علم النفس التربوي الجغرافيا، التاريخ، علم بخلقه والعلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا والمسلمون إذا أهملوا اختصاصاً هم في أمس الحاجة إليه وتفوق بالاختصاص عدوهم اسموا جميعا وعلم بامره هذا اختصاص كليات الشريعه في العالم الاسلامي افعل ولا تفعل الحلال والحرام والقرض والوكاله والحواله والكفاله احكام الزواج احكام الطلاق هذا علم بامره النقطه الدقيقة أن العلم بخلقه وأن العلم بأمره يحتاجان إلى مدارسة كلمة مدارسة تعني أستاذ، طالب، كتاب، محاضرة، مراجعة حفظ، تلخيص، امتحان، شهادة، هي مدارسة فالعلم بخلقه يحتاج إلى مدارسة والعلم بأمره يحتاج إلى مدارسة لكن نتائج العلم بخلقه ونتائج العلم بأمره هذه المعلومات تستقر في الدماغ قد يكون الإنسان أمهر طبيب في الأرض وهو لئيم لؤماً لا يوصف قد يكون بأعلى اختصاص ويسلك سلوكاً لا يرضي فالعلم بأمره وبخلقه معلومات دقيقة جداً تحتاج إلى ذاكرة، إلى متابعة، إلى دراسة إلى انتباه، إلى،, إلى، إلى، إلى بالنتيجة معلومات تستقر في الدماغ ولا علاقة لها بالسلوك إلا أن العلم به يحتاج إلى مجاهده قال بعض علماء القلوب جاهد تشاهد العلم به يحتاج إلى ضبط الجوارح ضبط اللسان، ضبط الدخل، ضبط الإنفاق ضبط البيت، يحتاج إلى بذل، إلى عطاء إلى خضوع لله عز وجل، إلى عمل صالح إلى تضحية، إلى إنجاز للوعد تحقيق للعهد، يحتاج إلى أخلاق نتائج المجاهد ليست معلومات في الدماغ سمو في النفس، نور في القلب، صبر، حياء كرم، حلم، تواضع، رحمة، إنصاف فرقٌ كبير بين العلم بأمره وبخلقه وبين العلم به، لذلك جاهد تشاهد هناك طريق آخر لمعرفة الله أن تستقيم على أمره، أن رضاه أن تتوكل عليه، أن تفتقر إليه أن تناجيه، أن تحسن إلى خلقه أن تحب خلقه جميعاً أن تكون منصفاً، أن تكون متواضعاً هذه الأخلاق العلية تثمر اتصالاً بالله وحينما تتصل به تشتق منه الكمال لذلك ولله الأسماء وإن اتصلتم به وأخذتم منه الكمال بهذا الكمال الذي اشتق منه تتقربون إليه أيها الأخوة، مرة ثانية العلم بخلقه أصل في صلاح الدنيا والعلم بأمره أصل في العبادة لكن العلم به أصل في السعادة فَلَوْ شَاهَدَتْ عَيْنَاكَ مِنْ حُسْنِنَا الَّذِي رَأَوْهُ لَمَا وَلَّيْتَ عَنَّا لِغَيْرِنَا ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمتغريبا واشتياقا لقربنا. من ثمار العلم به أن الله يلقي في قلبك الأمن، والأمن أثمن نعمة على الإطلاق. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ إن كنتم تعلمون الذين آمنوا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، وهم مهتدون والله أيها الأخوة في بقلب المؤمن أمن لو وزع على أهل بلد لكفاهم من ثمار معرفة الله عز وجل الرضا السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء الحكمة السكينة الرضا الرحمة النور يغذف في قلبك ترى الحق حقا والباطل باطلا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفرين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به من سماري العلم به أن العقل يهتدي وأن النفس لا تشقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لا يضل عقله ولا تشقى نفسه من سمار معرفة الله عز وجل أنه لا خوف على هذا المؤمن ولا هو يحزن هاتان الكلمتان غطتا الماضي والحاضر والمستقبل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم في المستقبل ولا هم يحزنون على الماضي لا يضل عقلك، ولا تشقى نفسك ولا تندم على ما فات، ولا تخشى مما هو آت كل الخير، كل السعادة، كل الرضا كل السلام، كل الذكاء في معرفة الله وطاعته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها والحمد لله رب العالمين